0: В сегодняшней 21-й недельной главе Торы, которая называется Тиса, и начинается в 11 стихе 30 главы книги Исход, книги Шмот, заканчивается в 35 стихе 34 главы. Мы рассмотрим отрывочек из главы тридцать первой. Книга Исход, книга Шмот, тридцать первая глава, стихи с 12 по семнадцатый. Вот отрывок для исследования сегодня. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, «Так». «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас». Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя, субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почел и покоился. Как говорит профессор, исследователь Торы Нехам Алибович, суббота имеет много аспектов. Ее смыслы Многочисленны и разнообразны. Ее можно рассматривать с разных углов зрения, Обнаруживая в ней целые пласты идей и устремлений. Ее законы насыщены символикой и памятными знаками. Сегодня я предлагаю вам посмотреть на субботу Сквозь призму глаголов представляющих собою призыв к действию в отношении седьмого дня. Глаголы, описывающие действия, ожидающиеся от человека по отношению к субботе. Что Бог повелел делать касательно субботы. Перед нами два глагола в этом отрывке. Два глагола. Первый из них, начиная с 13 стиха, звучит так, 13 стих. Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте. Вот это первый глагол, соблюдайте. Он повторяется в подлиннике трижды. Вот здесь в 13 стихе. Далее в, 14, в начале 14 где сказано И соблюдайте субботу. И в 16 стихе, где в синодальном переводе, он подается так. И пусть хранят сына Израилева в субботу. Одно и то же слово, один и тот же глагол. 13 стих, 14 стих и 16. Это первое действие, которое должно быть направлено по отношению к субботе. Что это значит? Как соблюдать? Как хранить? В первую очередь посмотрим на значение самого термина, самого глагола. В подлиннике, в оригинале у нас глагол ⁇ Шамар ⁇ Шамар ⁇ Вот как он переводится в древнееврейско-английском словаре. Keep, Watch, Preserve. По-русски, соответственно, хранить, сторожить, сохранять. Шамар, его базовое значение, это именно оберегать, стоять на страже, сохранять. В качестве примера прочитаем в третьей главе книги Бытие, 24 стих. Бытие, Барешит, 3 глава, 24 стих и изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вот то, чем ангел Херувим занимался, вот это заповедано в отношении субботы. Пусть сторожат, пусть ее охраняют – Пусть ее сохраняют. Вот это первое действие. И когда мы посмотрим на этот вопрос в исторической перспективе, мы находим, что израильский народ эту задачу выполнил. То есть, в 13 стихе, когда впервые используется в нашем отрывке глагол «шамар соблюдайте», Выражено это так, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, то есть на поколения ваши, на будущие поколения. То есть из поколения в поколение, из рода в род. Израильский народ в действительности сохранял субботу, сторожил, что бы ни происходило в истории – Какая бы империя не господствовала в тот момент на территории, сопряженной с территорией Израиля, когда приходил Шаббат, тогда в народе Божьем начиналось особое время. В исторической перспективе, в действительности, эта заповедь была выполнена. Сохраняйте субботу из рода в рода. Потому, когда сегодня наступает шаббат, вот сегодня у нас уже в пятницу вечером шаббат наступил, у нас есть абсолютная уверенность в том, что это тот же самый шаббат, те же самые 24 часа в сутки, тот же самый день недели, что касается его очередности, что и тогда, когда Моше передал десять заповедей на скрижалях, что и тогда, когда Всевышний сам вслух произнес. Потому что не было никогда ни одного года, ни одной недели с тех самых пор, чтобы в еврейских семьях о субботе забыли. Такого не было никогда за всю историю нашей земли, чтобы везде, во всем народе Божьем, суббота... Вдруг была забыта. И здесь мне часто приходится прояснять вот такой вот вопрос. Но ведь менялись календари, менялись стили, менялся способ подсчета времени. Ну и, конечно же, самое известное в этом отношении это переход с юлианского календаря на григорианский календарь. Давайте посмотрим, что там произошло. То есть, был ли изменен хода субботы, был ли изменен недельный цикл. Я процитирую вначале по энциклопедии общей, общедоступной, а затем из большой советской энциклопедии. Википедия говорит, григорианский календарь, календарь, принятый международным сообществом. В католических странах был введен Папой Григорием XIII 4 октября 1582 года взамен Старого Юлианского. Следующим днем после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. То есть что поменялось? Число месяца поменялось. Череда дней не изменилась. Большая советская энциклопедия говорит, ошибка была исправлена в 1582 году, когда на основе буллы папы римского Григория XIII была произведена реформа Юлианского календаря. Для его исправления счет дня был передвинут на 10 суток вперед. И день после четверга 4 октября – предписывалось считать пятницей, но не пятым, а пятнадцатым октября. Итак, во-первых, народу Израиля было повелено сохранить субботу, сберечь ее, именно сторожить ее, сохранять. И эта заповедь в исторической перспективе была сохранена. Сегодня мир мог бы и не знать о том, когда настоящий шаббат, если бы не было преемственности сохранения шаббата в народе завета. Во-вторых, отвечая на вопрос, что значит шамар, что значит сохранять, мы находим непосредственно в нашем отрывочке в 14 стихе вот какое разъяснение – 14 стих, 31 главы книги Исход, книги Шмут. И соблюдайте субботу, в оригинале Шамар, и сохраняйте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот будет предан, тот да, будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Итак, что означает хранить? означает соблюдать ее от осквернения, хранить от нарушения. Не осквернять ее, а именно не делать дело, не работать в шаббат. Главные запреты касательно дел в день субботний в Торе самой относительно немногочисленны. Главный запрет, что «не делать», Что значит хранить? Это запрет на работу, то есть на бизнес, на зарабатывание. И второй запрет на что? На приготовление пищи. Запрет на зарабатывание. Это книга Исход, 20 глава. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. 20 глава, Исход, стих 8 один суб, седьмой суббота, Господу Богу твоему, не делай. То есть, сравнивается шесть будничных дней, рабочих дней, дней бизнеса, труда, зарабатывания, заработка, и один день, где сказано, этого не делай. То есть, первый запрет, это запрет на зарабатывание, второй запрет, из основных запретов касательно шаббата, книга Исход, 16 глава, что надо бы напечь, пеките, что надо бы наварить, варите сегодня, то есть, в пятницу. А оставшиеся сберегите до утра. То есть в шаббат запрещено приготавливать пищу. В шаббат запрещено именно печь, варить, жарить и,ными словами, менять структуру белка для приготовления пищи. Итак, это первый глагол. Первый глагол, который описывает, что нужно делать в шаббат. То есть, что нужно делать в отношении шаббата. Шамар. Хранить, сохранять. Какой второй глагол? Попытайтесь найти в нашем отрывочке сегодня, в стихах с 12 по 17, что еще сказано делать в отношении Шаббата. Посмотрите. Шестнадцатый стих, шестнадцатый стих, тридцать первой главы книги Исход. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу. Празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Вот так у нас переведено в синодальном переводе. Праздновать нужно. Праздновать. Что это значит? Что обозначает этот второй призыв, второй глагол? В первую очередь нас ожидает здесь разочарование, ну, для кого-то, по крайней мере, поскольку в подлиннике нету слова «праздновать». В оригинале используется глагол «оса». «Оса» в древнееврейском английском словаре означает «do» и «make», то есть «делать» и «изготавливать». «Делать» «изготавливать». Посмотрим, как разные переводы передают вторую половину этого стиха, 16-го. То есть, и пусть хранят цены Израилевы субботу. И дальше переводы Иосифона говорит, чтобы установить субботу в роды их заветом вечным. То есть, он оса как перевел, установить. Вот как перевод Фримы Гурфинкель предлагает эту фразу. Дословно, чтобы сделать субботу для своих поколений заветом вечным. Чтобы сделать субботу. Глагол АСА. Делать, изготавливать. Ну и для тех, кто на окраине жил, перевод звучит так. Чтобы сделать субботу вечным заповитом для своих поколений. Представляете, чтобы сделать субботу вечным заветом для своих поколений это дословный перевод. Потому появляется такой интересный вопрос: а как же делать субботу? То есть вопрос, сейчас стоит не о том, что делать или не делать в субботу, а саму субботу надо делать, чтобы сделать субботу. Давайте разбираться. Первый ответ на этот вопрос мы находим непосредственно в контексте. Я обращаюсь к комментарию Нехама Лейбовича, который пишет, это требование делать субботу, не пренебрегая ею даже и ради строительства мешкана, то есть святилища, соответствует здесь многочисленным требованиям делать, связанным с построением мешкана, святилища. Восемьдесят раз употреблено это слово в форме «и сделаешь, и сделай», начиная со стиха 25.8. «И сделают мне святилище». В ответ на эти 80 делай, мы находим троекратное предупреждение, что в субботу следует остановить деятельность. Всякий, делающий в этот день работу, сказано в стихах 14 и 15, затем шесть 6 дней пусть делается работа, и всякий, делающий работу в день субботний дадут, будет наказан и так далее. «Делать субботу», дальше пишет Либович. «перед этим требованием отступают все другие указания делать». Когда мы смотрим на этот вопрос с точки зрения контекста, то глагол «оса» – сделай, изготовь, который описывал изготовление, заповедь изготовить разные элементы и предметы святилища. Этот вот глагол ОСА, 80 раз повторяющийся в отношении строительства святилища, теперь используется и в отношении субботы. То есть ее надо сделать. Но ее мы делаем совершенно не так, как все остальное мы делаем. Если там нужно именно работать, то здесь, чтобы ее делать, нужно от работы воздержаться. Итак, суббота – это то, что мы призваны делать. И в контексте это означает сделать нечто, что отличалось бы от дел всей, всей, всей шестидневной трудовой недели, насколько бы важно это дело не было. Потому что, казалось бы, ну что может быть еще важнее и значительнее, чем выполнить заповедь, построить святилище и устроить мне жилище, я буду обитать посреди них. Оказывается, когда приходит шабба, даже самые, э, вот такие, казалось бы, возвышенные дела. Но связанные с работой, с изготовлением, с производством и так далее, они должны оставаться в стороне, чтобы можно было сделать субботу. Во-вторых, пытаясь понять, что означает глагол «оса» применительно к субботе, что фактически на практике означает «делать шаббат», «делать субботу», комментаторы дают вот такой ответ. Я процитирую вначале тезис, Вновь из комментария Нихамы Лейбовича, а потом мы взглянем на целый ряд других комментаторов, которые высказывались на эту тему. Итак, она пишет. Суббота не является субботой, если нет общины, встречающей ее, делающей ее. И цитата. Чтобы делать ее за ве- там вечным во всех поколениях. Шаббат есть объективная реальность, созданная Богом. Он при творении мира, как сказано здесь в 17 стихе 31 главы, когда в шесть дней сотворил Господь Бог небо и землю, в день седьмой почил и покоился. И этот день Бог благословил и освятил. Это объективное Божьи действие. Хочет человек этого или не хочет, принимает или не принимает. То есть это объективная реальность. Но от этой объективной реальности проку нет. До тех пор, пока человек Узнающий о Боге и принимающий в свою жизнь волю Божью, начинает субботу делать. То есть, иными словами, вот эти все благословения и святость, и все прочее, что в субботе дано, что в шаббате приготовлено, оно останется невостребованным до тех пор, пока, я повторюсь, используя слова Нихама и Лебович, если нет общины, встречающей субботу, делающей ее, чтобы сделать ее заветом вечным. Очень интересно. Бог нечто сделал, дал, обеспечил, благословил, но теперь это может быть реализовано, это может быть приведено в реальность только лишь людьми, только лишь народом завета, только лишь теми, кто понимает значимость и благословение Шаббата. Вот эта идея о тесной связи между тем, что сделал Бог, и тем, что должен сделать человек, идея завета, идея взаимоотношений, которая выражается в том, что суббота является знаком и вечным заветом, содержится и в 13 стихе нашего отрывка. В 13 стихе и в 16 есть повторяющаяся фраза. Давайте найдем ее. Сказано в 13 стихе, «Это знамение между мною и вами в роды ваши». Вот эта фраза, в роды ваши, в поколение ваше. И в 16 стихе, «И пусть хранятся на израилевую субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный». Завет, завет, роды, роды, поколение, поколение. То есть, речь идет о том, что суббота должна делаться, на протяжении всех поколений, доколе есть жизнь на земле и доколе деторождение продолжается, доколе одно поколение сменяет другое. И вот факт поддерживания шаббата на протяжении всех поколений – это свидетельство о том, что Божьи действия, однажды совершенные в отношении шаббата, оно продолжает повторяться, оно продолжает реализовываться и воплощаться на земле в истории народа. Посмотрим внимательнее на этот вот отрывочек в 13 стихе, который говорит о том, что то знамение между мною и вами, говорит Господь. «Дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Так в 13 стихе написано синодального перевода. «Дабы вы знали» знали. В предложении, где мы находим глагол знать, он используется в инфинитиве. Ну, то есть, именно так, знать. В подлиннике сказано для того, чтобы знать. И нету местоимения вы. Читаю. Ибо это знамени между мною и вами в роды ваши, для того, чтобы знать «Что я Господь, освещающий вас». То есть, вставка, местоимение «вы» – это интерпретация. Его нет в подлиннике. Для того, чтобы знать, что я Господь, освещающий вас. Попробуем внимательно рассмотреть этот отрывок, чтобы понять, для кого это знамение, кто должен знать. Иной раз трудно бывает определить, что является субъектом этого инфинитивного оборота. Чтобы знать. Знать кому? кто должен знать кому станет известно через соблюдение субботы что господь освещает свой народ комментаторы по разному отвечают на этот вопрос например есть комментарий сади гаона который объясняет следующее он говорит еврей обнаружит себя посредством соблюдения им субботы если он в городе он закрывает Свою лавку, если он в дороге, не продолжает свой путь. Таким образом, Садиагавон полагает, что оборот, чтобы знать, относится здесь к кому? К прочим, к окружающим, к народам мира. Мир будет знать, видя, что мы прекращаем в субботу работу, что мы принадлежим Всевышнему. Это знак того, что мы делаем в субботу. Знак для окружающих. Как сказано у пророка Исаия в 61 главе в девятом стихе. «И известно будет среди племен семя их и потомки их между народами. Все видящие их признают их, ибо они семя, которое благословил Господь». Также объясняет Ираши, чтобы народы посредством этого знали, что Я Господь освящающий вас. Итак, вот теперь мы можем сделать паузу и задать всем присутствующим вопросам. Из того, что вы делаете в субботу, можно ли знать, что Господь ваш Бог? Можно ли знать, что Господь освещает вас? Вот это первый вопрос. Это не вопрос теории или высоких идей, или каких-то доктринальных концепций. Вопросы весьма практически. Делать или не делать, быть или не быть. То есть поведение человека, который утверждает, что он Божий, что к Божьему народу принадлежит, поведение человека в Шаббат фактически является либо выполнением, либо невыполнением Божьей заповеди ⁇ делать этот день, делать этот день. То есть демонстрировать всем, что... Он на Божьей стороне, что Бог его в этот день освящает. Ну и, конечно же, места, где Бог освящает человека в этот день, весьма ограничены. Правда? Далеко не на всяком месте Господь может вас в шаббат освящать. Поэтому, когда человек планирует свой график на шаббат и свой план, программу действий и так далее, он должен этот вопрос для себя ставить что я буду делать? Это будет деланием шабата или это будет деланием чего-то иного, что не даст Богу возможности, даже шанса меня в этот день осветить? Но есть, конечно, и другая точка зрения, которая просочилась и все на дальний перевод, где у нас есть местоимение «вы», дабы «вы» знали, так? То есть, как будто бы народ завета. И вот Ибн Эзра понимает это место именно так. Он считает, что суббота... Не призвана продемонстрировать что-то миру, она должна сообщить что-то нам самим. Мы сами должны посредством субботы осознать свою избранность, свою миссию, смысл своего существования, ибо я Господь, освящающий вас. Вот как пишет об этом Ибн Эзра в своем коротком комментарии. Он говорит, слова, чтобы знать, означают, чтобы вы знали, что вы освящены мною. И мы можем увидеть здесь, дальше пишет он, намек на обязанность каждого еврея учить в субботу Тору. Как написано в книге Малахим, вторая часть, вторая книга Царств, четвертая глава, 23 стих, почему ты идешь к нему, к пророку Божию, да? Ведь сегодня не суббота и не новомесячи. То есть, вывод, по субботу мужчины и женщины ходили к мудрецам и пророкам слушать слова Торы. И еще... Одно надежное свидетельство тому продолжает Ибн Эзра – субботний год, являющийся аналогом субботы. В этот год нам предписывается читать публично Тору перед всем Израилем в праздник Суккот, как сказано в книге Дворим, в книге Второзаконии 31.12, чтобы слушали они и чтобы учились. Итак. Для того, чтобы суббота стала знаком, сообщающий нам, что я, Господь, освящающий вас, недостаточно, недостаточно только воздержаться от работы, недостаточно шамар, то есть хранить, оберегать, сторожить, недостаточно воздержания от работы, необходима еще одна форма деятельности, отличная от той, которая наполняет наши будни, направлении всех наших жизненных сил, на изучение Торы, на духовное совершенствование, ради которых и дана нам суббота. Суббота – это некий островок святости в бушующем море будней. На этом островке человек может укрепить свой дух, пополнить запас своих сил святости и чистоты, необходимых ему для битвы в море будней, в которую он должен окунуться сразу по окончанию субботы, потому что сказано «шесть дней» работы и делай всякие дела твои. Параллель между шаббатом и субботним годом, который также дает человеку необходимую ему передышку, возможность выбраться из бурлящего материального мира в мир святости и духовности и посвятить себе изучению Торы, эту параллель Равин Кук в своем вступлении к книге «Шаббат-Харец», где он излагает законы субботнего Года показывает так, вот цитата, «Будничное существование не оставляет в себе места для полной реализации стремлений к справедливости и праведности, спокойствию и миру. Беспорядок и сумятица ежедневных дел душат величественную возвышенность в народе и не дают ее сиянию осветить преобладающую над ним материальную реальность». Усовершенствование жизни возможно, если только сделать передышку среди еженедельных дел. Если человек делает ее регулярно, каждую субботу, то он может оправиться от влияния будничного. Приходит суббота, приходит покой. Душа освобождается от своих цепей и ищет путь в высшие сферы, чтобы удовлетворить свои духовные потребности и чаяния. Итак, первый глагол какой? шамар сохранять соблюдать у нас переведено охранять оберегать защищать это святое пространство второй глагол аса делать делать не только хранить от действий неподобаемых но и совершать действия предписанные для шаббата В святой день Дает народу возможность выразить свою истинную сущность, свои естественные духовные чаяния, возможность насладиться близостью к божественному. То есть это означает, что шаббат должен быть наполнен действиями, поступками, направленными на освящение. Почему? Делайте субботу, дабы вы знали, что я Господь освящающий вас. То есть когда человек совершает действия, направленные на святость, в этот момент Бог действует. Если человек эти действия не совершает, если он это не делает, если он шаббат не делает, то Бог ничего не может для него сделать. Он не в состоянии осветить человека в неподобающих местах или в неподобающих действиях. Потому от человека зависит, получит ли он благословение шаббата или нет. Напомню, они объективно приготовлены от создания мира. Вот как об этом пишется в Талмуде в разделе «Шаббат». В разделе «Шаббат» Параграф 10 Б сказано, сказал Раф, тот, кто дает дар своему ближнему, должен его об этом известить, как сказано, чтобы знать. То есть, я хочу сообщить им, что я собираюсь их осветить, как бы говорит Всевышний. Учили мы также в Мишне, продолжает Талмуд, чтобы знать, что я Господь освящающий вас, сказал Святой, да будет Он благословен Муше. «Есть у меня в сокровищнице ценный подарок для тебя». И называется он «Суббота». «Я попрошу тебя передать его Израилю. Иди, сообщи им». И далее сообщаются слова. Таким образом, слово «Суббота» содержит два значения. Одно в воздержании от действия, прекращение работы, шамар. Охрана, оберегать от будничного. Другое – это переключение сознания человека на божественные духовные занятия, что-то делать в этот день. Телесный отдых – это не главная сущность субботнего дня. Это всего лишь средство достижения покоя духовного. Эти два вида отдыха соотносятся друг с другом как средство и цель. И они не могут быть разделены. Ведь один из них является подготовительной ступенью, с помощью которой мы можем достичь второго отдыха, который является истинной целью шаббата. К сожалению, многие сами себя обманывают, даже и искренне в это веря. Они говорят, у меня семь дней в неделю суббота. Я постоянно в субботе нахожусь. Вопрос к таковым. Когда? В тот момент, когда вы думаете о том, как заработать следующий миллион на протяжении шести дней недели, в тот момент, когда вы изготавливаете деталь на заводе, чтобы до микрона сделать ее точной, вот тогда у вас суббота, вот тогда вы на Боге сосредоточены, да? в тот момент, когда вы грядку пропалите, в тот момент, когда вы следите за скоростью, чтобы не нарушить правила дорожного движения, перевозя стройматериалы и так далее, в тот момент, когда вы плитку кладете на пол или на стену и смотрите, чтобы все было ровно, в этот момент Вы освещаетесь, да? Это ложь. Это в лучшем случае самообман. Человек сам не соображает о том, что сам себя обманывает. Но в любом случае, по сути, это просто-напросто выдумка. Бог говорит, я знаю, что тебе надо работать. Ты должен зарабатывать на существование. Потому я даю тебе для этого сколько? Шесть дней. Работай, делай всякие дела твои. Но когда приходит день, который я специально сотворил для особых целей, который я благословил и осветил, вот два главных повеления. Первое – Шамар, ограничи его, огради его, построй забор для того, чтобы святое пространство ничего не нарушало. И второе – в этом святом пространстве не просто лежи на боку, а делай. Делаешь шаббат, предпринимая определенные действия для того, чтобы возвышаться к Всевышнему, для того, чтобы святить, чтобы отделять, чтобы отделяться от греха. И в этом процессе я тебя могу освещать, дабы знать, что я Господь, освещающий вас. Чтобы это окружающие все знали, и чтобы ты сам об этом знал, что этот день особенный. Эту мысль развивает комментарий бе Случайный отдых, отдых человека, которому просто нечего делать, это не наслаждение, а бремя, пишет он. Это просто физическое бездействие, отягощенное отвлекающими мыслями и душевным беспокойством. Передышка, которая дается телу только для того, чтобы оно набралось сил для продолжения будничного труда, это случайный отдых. Но святой субботний день – это отдых, являющийся покоем. Отдых, к которому сознательно стремятся. Покой ради себя самого, то есть ради святости дня. Шамар – ограждай, аса делай. Какие главные заповеди касательно того, что надо делать? Первое – священное собрание, богослужение в шаббат. Это предписано в книге двадцать 23 главе «Священное собрание». Далее, изучение заповедей, чтение Слова Божия, чтение Библии, Священного Писания. Далее, книга пророка Исаия, 58 глава. Помощь ближним, тем, кто остро нуждается, кого давно хотели посетить, но из-за будничной недели, из-за трудов не могли это сделать. Вот это главные действия, которые предписаны. Священные собрания, изучение Слова Божия, общение с семьей, помощь ближним. Вот это главные измерения действий ожидаемых касательно шабада. И тогда будешь иметь радость в Господе, говорит Всевышний. Аминь.